0: Historias de libertad, sus protagonistas y paisajes sonoros. Esto es Las Raras Podcast.
1: Existen más de 500 millas de cerca entre Estados Unidos y México. Te digo, 500 millas de cerca es como que... No sabes, o sea, lo ves y no sabes qué hacer. Entonces, para mí, yo
0: Mucho antes de Donald Trump y de sus intenciones de construir un muro que separe definitivamente México y Estados Unidos, Ana Teresa Fernández ya estaba preocupada por ese tema, porque ese muro fronterizo existe y cubre un tercio del límite entre esos dos países.
1: Y de repente un día me, me desperté y ¡pum! Tenía la idea, o sea, en esa mañana que me levanté, le hablé a mi mamá y le dije, oye... Creo que sé lo que tengo que hacer. Y me dice, pues, ¿qué tienes que hacer? Y le dije,
0: ¿la tengo que borrar? Este es el último capítulo de nuestra miniserie sobre la crisis humanitaria que se vive en el límite entre México y Estados Unidos. En él, borraremos esa frontera con esta artista mexicana y lo haremos en un lugar único, el Parque de la Amistad, un área binacional ubicada en el límite oeste de esos dos países. Un lugar en el que las familias separadas por la frontera han estado autorizadas para reunirse, pero debido al aumento de los muros fronterizos, eso está cambiando. Esto es Las Raras. Historias de libertad. Ana Teresa Fernández nació en Tampico, Tamaulipas, en el noreste de México.
1: Una de las cosas que me encanta mencionar de Tampico es que tiene un lago, el la, el, no, perdón, una laguna, la Laguna del Carpintero, que está localizada en medio de la ciudad, pero realmente en medio de la ciudad, y en donde hay cocodrilos. Entonces, tú puedes estar manejando y de repente ves un cocodrilo caminando al lado de la laguna.
0: Vivía sin muchas comodidades con su papá, su mamá, su hermano y sus dos hermanas.
1: En Tampico, o sea... Crecimos, te digo, en un apartamento de dos cuartos, donde todos los cuatro estábamos en uno y mis papás estaban en otro. Este, y pues apenas podían.
0: Cuando ella tenía 11 años, a su papá, que es médico, le ofrecieron un trabajo en San Diego, California, una ciudad que queda al suroeste de Estados Unidos, al otro lado del continente que tan pico, casi en la frontera con México. Y cuando
1: nos mudamos a Estados Unidos ya pudo ganar mucho más y... Eran una de las razones por lo cual nos mudó a todos, lo cual no fue fácil para ni uno de nosotros.
0: Ana Teresa tiene los mejores recuerdos de Tampico. Habla de un lugar como de realismo mágico, donde los mangos caían sobre los autos y vendedores de pescado aparecían de sorpresa en su puerta.
1: En cuanto nos mudamos a San Diego, lo primero para mí fue wow, o sea... Súper callado, no hay tantos olores, es súper amplio, está súper vacío, todo es monótono, las casas se ven igualitas, es como que una estampa, ¿no? Que
0: todo lo contrario a su ciudad.
1: Al principio decíamos, ¡ay, qué bonito! Todo está limpio, todo está perfecto, pero pues a la semana el glamour de lo limpio, lo perfecto se, se agota, ¿no? Y queríamos el ruido de los primos las convivencias de la familia, que pasaban todos los fines de semana. O sea, era
0: una vida muy, muy llena que teníamos. Ana Teresa dice que durante años no se pudo acostumbrar a ser una migrante. Sobre todo, le costaba mucho volver a San Diego después de ir de vacaciones a México.
1: Entonces, era, siempre eran semanas y semanas de llorar después de llegar a Estados Unidos. Entonces sí fue muy difícil Esa transición Y sobre todo la gente La gente era mucho más fría Mucho más distante
0: ¿Te pesó en algún momento Ser mexicana? Ay, muchísimo
1: Porque pues O sea Con el acento más fuerte no, no era de ahí Era como que la nueva En la
0: escuela ¿Y tú lo sabías llevar? ¿O en algún momento Trataste de pasar Desapercibida? No
1: Me trataba de esconder O sea yo me escondía
0: Ana Teresa pasó gran parte de su adolescencia sola en su pieza. Aprovechaba esos momentos para pintar, algo que le gustaba mucho y que había aprendido a hacer por su cuenta.
1: Bueno, mi mamá tiene, según ella, dibujos míos de cuando yo tenía dos años.
0: Cuando terminó la escuela, postuló a varias universidades, pero ninguna la aceptó. Entonces, entró a un community college y tomó algunas clases de arte pero estaba desilusionada y nada le hacía mucho sentido.
1: Pero mi maestra
0: de una de esas clases me dijo, ¿sabes
1: qué? Deberías de venir a, a una visita que van a hacer los del San Francisco Art Institute para ver
0: eh, los estudiantes de arte de aquí. La profesora le pidió que preparara un portafolio. Ella no tenía idea de qué era eso. Llevó una pintura de caballos que había estado haciendo en un papel de envolver que medía 20 metros de largo y que ella enrollaba y desenrollaba para seguir pintando.
1: Y empiezan a, a como que abrir el dibujo y era 5 metros, 10 metros, 15 metros. Y me dicen, ¿qué? O sea, ¿de dónde saliste? Me dice ¿con quién hiciste eso? Y yo, pues no, nada en el piso, en el suelo de mi casa, o sea, en el suelo de mi habitación. O sea, lo, eh.
0: Le ofrecieron inmediatamente una beca y se fue a San Francisco.
1: Se me abrió el mundo, realmente. O sea, yo misma me abría al mundo también,
0: por primera vez. En San Francisco, además de estudiar, Ana Teresa empezó a trabajar como mesera y así conoció a otros latinos que vivían la migración en circunstancias muy diferentes a la suya.
1: O sea, es una realidad completamente opuesta a la mía, en donde yo tengo la facilidad de, de ir y regresar y
0: ellos no. Entonces... Justo en ese momento, hablamos del año 2004, la mamá de Ana Teresa la invitó a conocer el Parque de la Amistad. Este parque queda cerca de San Diego, la ciudad donde Ana Teresa creció pero ella no lo conoció hasta ese momento.
1: Y cuando por primera vez vi y conocí el Parque de la Amistad, fue como, pf, te da el, el golpe, ¿no? Este, y dices tú, wow, qué lugar tan más... Por un lado, se te derrite el corazón viendo familias que se están conectando ahí, pero por otro lado,
0: como que se te rompe el corazón, ¿no? El Parque de la Amistad es un parque binacional que está ubicado justo en la frontera oeste entre México y Estados Unidos, casi en la costa del Océano Pacífico. Al sur está Tijuana y al norte San Diego. El lado mexicano se llena de gente, tanto en el parque mismo como en la playa que hay justo al lado.
1: Y hay un, este, un hipódromo ahí también, o sea, hay restaurancitos... Pero es un área muy poblada, o sea, hay gente vendiendo cosas, visitando la playa este, y del lado de San Diego está completamente aislado. No hay nadie, no ves nada, no ves ni una casa, no ves ni un coche, porque de hecho no tienes acceso con coche a dos millas.
0: El parque fue creado en 1971 como símbolo de la amistad entre México y Estados Unidos y se convirtió en un lugar único donde oficialmente, y con la autorización de la patrulla fronteriza, las personas que viven en Estados Unidos se pueden reunir con sus familiares que están al otro lado de la cerca que marca la frontera.
1: El Parque la Amistad es justo en donde está la cerca, físicamente, que divide los dos países. Y Entonces, del lado de México, todo el mundo llega hasta la cerca y no hay problema, y la toca, y le pone cosas en, encima.
0: Del lado de Estados Unidos, el acceso siempre ha estado más restringido, pero de todas maneras, este ha sido un lugar al que llegan personas que viajan desde lejos para reencontrarse ahí con seres queridos que muchas veces no han visto en años. Los que viven en Estados Unidos se instalan a un lado de la cerca y los que viven en México o en otros países de Latinoamérica, en el otro.
1: Entonces, lo que veías eran horas y horas de convivencia, tanto o sea, comiendo, abrazándose, besándose... Eh, Enamorados ahí teniendo sus momentos de encuentros y eh, las familias pero familias enteras y que, familias de 15 gentes o sea en un círculo conviviendo de una manera pasándose comida a través de los barrotes que esos barrotes de hecho son rieles de tren
0: pero esa posibilidad de encuentro se ha ido limitando cada vez más cuando se creó el parque de la amistad la frontera estaba dividida solo por alambre de púas esto se reemplazó por una malla a fines de los años 70. Después, en 1994, se instaló una cerca hecha de placas de metal. Desde entonces, la cerca se mete incluso en el mar. La vigilancia en el lugar aumentó después del 11S, como en toda la frontera. El año 2005, reemplazaron la cerca de metal por una hecha de barrotes de unos 3 metros de alto. Y a fines de los años 2000, se construyó una segunda cerca en el lado estadounidense del parque, que limita aún más la llegada de las personas hasta la frontera. Y
1: en San Diego es un espacio en donde eh, los, los de Border Patrol están completamente eh, vigilando 24 horas al día.
0: Pero a pesar de todo esto, las familias han podido convivir a través de la cerca fronteriza. Ana Teresa siguió visitando el Parque de la Amistad e incluso hizo algunas performances ahí. Cuando le tocaba presenciar esas reuniones familiares, tenía sentimientos encontrados. Me tocó
1: una vez ver una, una hija ver a su mamá que llevaban 30 años sin verse, ¿no? Y todo lo que es la euforia, las lágrimas, los abrazos, o sea, los aprietes, todo eso. Entonces, aunque por un lado lo veas como pues, parece prisión desde lejos, parece una cárcel, pero por otro lado dices, bueno, mínimo tiene esos espacios y la gente se puede tocar, puede tener convivencia, puede tener esa cosa física ¿no? que todos necesitamos de nuestros seres
0: amados. Pero esa posibilidad de abrazarse, aunque sea a través de una reja, se acabó en 2011, bajo la presidencia de Barack Obama, cuando se instaló una densa malla de acero que cubre por completo la cerca. Esta malla apenas permite que las personas que se reúnen ahí se toquen la punta de los dedos.
1: Cuando vi que habían cerrado esa posibilidad y que nada más la gente se podía ver a través de estos espacios, no hombre, o sea, te parte el alma, te parte el corazón. Y te da un coraje.
0: Fue una mañana de ese mismo año 2011 cuando Ana Teresa se despertó y supo lo que tenía que hacer. Tenía que borrar esa frontera que se hacía cada vez más infranqueable. ¿Cómo? Pintándola del color del cielo para hacerla desaparecer. Llamó a su mamá, que es fotógrafa y trabaja en el Parque de la Amistad, le contó su idea y viajó a San Diego. Compramos unos galones
1: de pintura azul, fuimos a, a la tienda almacén a ver los colores, estuvimos viendo a ver qué tono sería mejor para tenerlo ahí, porque en el mar, cerca del mar, siempre tiene más, más, hay mucho más bruma, entonces se ve más gris, entonces no puede ser un azul muy fuerte, porque si no se va a ver así como de caricatura, entonces tiene que ser algo más como que
0: gris-blanco. Al otro día, a las 7 de la mañana, llegaron al lado mexicano de la frontera, específicamente a la playa que está pegada al Parque de la Amistad. Llevaban una escalera de casi 3 metros de altura, la instalaron en la arena afirmada en la cerca fronteriza, casi a la orilla del mar. Ana Teresa subió y empezó a pintar con un rodillo.
1: Pusimos la escalera y literalmente a los 15 minutos fue cuando oímos las, las sirenas del, de la camioneta de los policías. Y dije, madre santa, y aquí nos arrestamos. Y con el altavoz...
0: Ana Teresa bajó. Y aquí hay que explicar algo. Ella estaba usando un vestido negro apretado y zapatos de taco alto. Es el vestuario que usa para hacer sus performances, sea donde sea. Esta vez, en la playa y encaramada en una enorme escalera. Y
1: este llegaron los policías que estaban en su traje húmedo, de hecho. ¿Y qué están haciendo? ¿Saben que no pueden hacer esto? Bueno, eh,
0: bla, 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 señorita. Ana Teresa dice que los policías estaban totalmente descolocados por su vestido y sus zapatos de taco alto, tan fuera de contexto en esas circunstancias.
1: Después ya que se, se les pasó el enojo inicial, como que traté de conversar con ellos, y me dicen, es que lo, los foráneos piensan que pueden venir a hacer lo que quieran, y yo les decía, pues yo soy de México, yo, soy, yo vengo de Tampico, Tamaulipas, o sea, y esto es una pieza de arte que estoy intentando hacer que es borrar la frontera y lo único que estoy haciendo es pintándolo de azul cielo o sea no estoy queriendo hacer nada más pero ¿cómo? pasaron
0: 45 minutos en los que ella no paraba de hablar tratando de explicarle a los policías lo que estaba haciendo
1: los había platicado tanto del concepto que me dicen ya cállese ya o sea continúen por favor
0: Ana Teresa pasó seis horas pintando logró pintar de color azul 21 barrotes de la cerca, que vistos desde lejos, se confunden con el cielo y parece que no existieran. Esto hace que se vea como si la cerca tuviera un gran agujero. Y estaba
1: a punto de acabar, estaba en la, me acuerdo que estaba en la escalera, a mero, a mero arriba, al lado izquierdo, estaba ya terminando la esquinita, y escuché un corredor, ¡oye! ¡No es posible! no, ya le entiendo, sí le entiendo. Y yo, ¿qué onda? No o sea, ¿entiendes qué? Y me dice, le entiendo. Y yo, ¿pero qué entiendes? Y me dice, es que pensé que, que estaban quitando la cerca. Yo llevo viviendo aquí tanto tiempo y lo único que conozco es la frontera. O sea, nunca me he puesto a imaginar que si no existiera una frontera.
0: Era un hombre que vivía en el lugar y trotaba todos los días de su casa a la frontera y de vuelta
1: y para mí en este momento que esta persona que este hombre este corredor que él como que me hubiera dicho que entendía todo el concepto sin ser artista sin ser conocedor de arte para mí es como que me di cuenta de que sí que la pieza funcionaba que podía trascender o sea, realidad y existir un momento en la imaginación de la gente como otro tipo de realidad ¿no?
0: precioso ¿te emocionaste? muchísimo 15, cuando Trump estaba haciendo campaña y ya hablaba del muro que pretende construir, Ana Teresa repitió su obra, pero esta vez en la cerca que separa las ciudades de Nogales en México y Nogales en Estados Unidos. La acompañó un grupo de voluntarios que quisieron borrar la frontera con ella. Habían
1: maestros de medicina, había activistas, había artistas, había gente
0: en la comunidad. Ana Teresa no tenía autorización para pintar ahí. Y sus colaboradores le preguntaban si no se irían a meter en problemas. Pues no sé, o sea, quién
1: sabe, vamos a ver. Y como se dice en México, pues mejor pedir perdón que pedir permiso,
0: así que... Cuando estaban empezando a pintar, se les acercó un hombre y les preguntó qué estaban haciendo. Ana Teresa todavía no terminaba de explicarle cuando él le dijo que su nombre era Luis y preguntó si podía participar. Claro que sí, aquí hay un rodillo.
1: Y empezó a pintar y me dice, pues es que para mí esto es lo que yo quiero. Y le digo, pues, ¿cómo? Pues sí, poder yo caminar a través de esta frontera porque mi esposa y mis dos hijas están del otro lado. Me acaban de deportar. Llevo 15 años viviendo en Estados Unidos y me deportaron hace unas semanas. Y aquí estoy.
0: Un rato después, apareció un guardia que estaba patrullando la frontera.
1: Ya sabes, todo uniformado. Este, Oigan, ¿qué están haciendo aquí? Se
0: bajó la moto y... Todo autoritario, ¿no? ¿Qué están haciendo aquí? Ella empezó a explicarle en qué consistía la obra que estaban haciendo.
1: Y sin preguntarme dos veces, agarró un rodillo y empezó a pintar. Y justo estaba pintando al lado de Luis. Y dices tú, mira lo que son las cosas. O sea, en la vida hubiera podido yo conseguir que un oficial de la frontera estuviera pintado al lado de un deportado.
0: Ana Teresa pensó que esa sería la última obra que haría en la frontera entre México y Estados Unidos. Sentía que ya había cumplido su misión ahí, y estaba segura de que Trump perdería las elecciones y sus promesas sobre el muro quedarían en el pasado. Su intención era ir a trabajar el tema de los migrantes al mar Mediterráneo, y de hecho hizo algunas performances ahí, pero como ya sabemos, Trump no perdió las elecciones y justo cuando no sucedió eso como que toda mi atención me la arrancó
1: otra vez y me tuve que regresar a la, a la frontera porque pues todo lo que está pasando y como que se vuelve aún más relevante y no más relevante pero siento que necesito hacer aún más porque están peores las cosas entonces es como que regresivo no lo que está sucediendo ahorita yo creo que se nos están yendo los, las libertades y los derechos, ¿no? Y también pues el racismo está a un nivel horrible ahorita con el nacionalismo. Hoy es lo que dicen la gente y dices tú, bueno, estamos en un, en un tiempo muy, muy desequilibrado.
0: La obra de Ana Teresa, titulada Borrando la Frontera, sigue vigente en la playa contigua al Parque de la Amistad. En 2019, Ana Teresa y su madre pintaron en letras gigantes la palabra Empathy en el muro fronterizo frente al Aeropuerto Internacional de Tijuana. Actualmente, las reuniones de familias en el Parque de la Amistad solamente están permitidas durante las mañanas de los sábados y domingos. A pesar de que solo pueden verse a través de una densa malla de acero y tocarse la punta de los dedos, cada fin de semana entre 4 y 8 familias se reencuentran en el lugar. Antes de las redadas de deportación express y masivas implementadas por Donald Trump, llegaban hasta 20 familias cada fin de semana. Hoy son pocos los que se atreven a exponerse frente a la patrulla fronteriza. Queremos agradecer a Ana Teresa Fernández por compartir su historia con nosotros. Ella es una reconocida artista radicada en San Francisco, California. Y también agradecemos a su madre, María Teresa Fernández, con quien conversamos para escribir esta historia. Ella ha fotografiado durante años las reuniones de familias y pertenece al grupo de activistas Amigos del Parque de la Amistad. Las raras somos Martín Cruz y Catalina May. Pueden ver fotos y más información sobre nosotros y nuestras historias en lasraraspodcast.com y las Raras podcast en Instagram, Facebook y Twitter. Esta temporada fue producida con el apoyo de PRX y el Google Podcasts Creator Program. Las Raras cuenta con el apoyo y representación de Adonde Media. Nuestra música original es de Andrés Nusser. Las ilustraciones de nuestras historias son de Soledad Águila. Pueden escucharnos en Google Podcasts, Spotify, Apple Podcasts o donde prefieran escuchar sus podcasts. También estamos en theclinic.cl